0: Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta 5 soru, 10 cevapta. Kim endişeli, kim endişelensin ya da endişelenmeli başlığını tartışmak istiyorum. Daha önce de bu korku siyaseti üzerine yazılar yazdım. Burada da bazı yayınlar yapmıştım. Ama hala görüyoruz ki endişe siyasetin temel belirleyicilerinden olmaya devam ediyor. Önce buradan başlayalım. Bu şunu da söyleyeyim, bu yayını e, yapma e, ihtiyacını duymam ya da e, bunun ilhamını veren şey aslında e, biraz sonra değineceğim üzere Migros direnişi e, ve onun işçilerin haklarını almasıyla sonuçlanması e, üzerine. Çünkü aslında... Kimlerin endişelenmesi gerektiği ve asıl neden endişenilmesi gerektiği konusunda bize bir fikir veriyor. Buna sonra değineceğim ama şu anda siyasette hala belirleyici olan korku temasından biraz bahsetmek istiyorum. Neden bu kadar önemli bir unsur? Şimdi sloganlara, şarkılara filan baktığımızda hep hani pozitif ve geleceğe gönderen Şeyler duyuyoruz, işte geçecek en e, tazelerinden biri. Aynı şekilde işte muhalefetin kullandığı her şey güzel olacak e, sloganı, işte geliyor gelmekte olan e, sloganı ya da iktidarın kullandığı işte e, Türkiye'nin güçlü Türkiye olacağı, e, uzaya çıkacağı ya da büyük bir sıçrama yapacağı temaları. Hep sanki e, siyasette insanları hareketlendiren, Sloganlar, temalar, şarkılar hep endişeden uzak şeyleri dile getiriyorlar. Ama yine de endişelerin, korkuların belirleyiciliği siyasetin üzerindeki gölgesi bir türlü kalkmıyor. Bunun çok temel nedenlerinden biri yine defalarca konuştuğumuz üzere iktidarın korku temasını ve endişeleri çok önemli bir siyasi silah olarak kullanması hem kendi karşısında olan herkesi şekillendiren, onların hareketlerini de e, yöneten bir silah halinde kullanıyor, hem kendi toplumsal desteğini bir arada tutmanın temel yapışkanı olarak kullanıyor. Bu anlamda da siyasetteki, tabii ki iktidarın çeşitli e, araçlara sahip olması yüzünden siyaset üzerindeki belirleyiciliği çok daha önemli. Buna karşılık muhalefet bu güçlü taarruz karşısında başarısızlık ihtimali ve üzerine e, binen e, sorumluluk e, nedeniyle, çünkü kendi destek çevresinden yüksek bir e, baskı e, geliyor, hata yapmadan mutlaka sonuç alması baskısı, bu da endişeleri büyüten bir Faktöre dönüşüyor. Tabii bütün bu karmaşanın içerisinde oluşan belirsizlik de vatandaş için en önemli endişe kaynağına dönüşüyor. Bu başarısızlık endişesi ya da doğruyu yapamama endişesi ilginç biçimde normal şartlarda iktidar sorumluluğunu taşıyan siyasi aktörlerin üzerinde olması gereken bir şeysi. Türkiye'de ilginç biçimde başarısızlık endişesini muhalefetin daha fazla yaşadığını tabii iktidarın gayretleriyle onun üzerine yapıştırılan bir şey olarak kaldığını ve iktidarın da ne başarısızlığından ki artık çok çarpıcı örnekleri her gün karşımıza gelen yönetememe krizinden çeşitli bocalamalar ve yalpalamalardan ibaret bir başarısızlık hikayesi hem de daha da bunun büyük başarısızlıklarla taşlanması olasılığını üzerine alınmayan ve sanki başarısızlık endişesi iktidara ilişkin bir şey değilmiş gibi davranan bir tutum aldığını görüyoruz. Ancak şimdiye kadar bunu daha büyük bir özgüvenle yaparken artık endişenin, buraya da yani iktidar kanadına da yapışmaya başladığını, oradaki endişenin görünür olmaya başladığını görüyoruz. Ama muhalefet hala daha endişeli bir çevre olmayı devam ediyor. Şimdi bir de güncel tartışmalar içerisinde işte bu endişeli muhafazakarlar, endişeli modernler filan zemininde bir de endişeli çevreler denkleme katılmış durumda. Çünkü yeni oluşan siyasi dengenin bu endişelilerin belirleyiciliğinde yürüyor olması bu korku temalarının yeniden belirleyiciliğini büyüten bir şey haline geliyor. Şimdi önce iktidarın tarafına bakalım. İktidar endişesini artık saklayamıyor mu? Son olarak Numan Kurtulmuş'un işte partililerle yaptığı bir toplantıda seçimin aslanın ağzında olduğunu söylemesi işte iktidar cephesindeki önemli endişe nedenlerinden biri olarak ya da görüntülerinden biri olarak yorumlandı. Bunun başka e, görüntüleri de var, başka e, belirtileri de var. Zaten Erdoğan bizzat kendisi defalarca işte metal yorgunluğu gibi e, kavramlar kullanarak, aslında şimdiye kadar mükemmel çalışan seçim makinası AKP'nin eski randımanında olmadığını söylüyor. Bazı sorunlar yaşadıklarını yavaş yavaş ve sorunlar yaşattıklarını vatandaşa kabul eden, kabul etmek zorunda kalan adımlar atıldığında görüyoruz. İşte çeşitli düzenlemeler yaparak, bunu hafifletmeye çalıştıklarını açıklamak zorunda kalıyorlar çünkü artık inkarla sorunların üzerinden atlamak giderek zorlaşıyor ve ama hala iktidar cephesinde sorunun ve endişe duydukları şeyin dönemsel ve geçici olduğuna ilişkin bir inanç ya da Böyle gösterme çabası var. Ama ben açıkçası bunun sadece bir böyle imaj çalışması değil, sahiden aslında bir yanlış değerlendirme meselesi olduğunu düşünüyorum. İktidar sorununun konjonktürel olduğunu düşünüyor. Aslında muhalefet de iktidarın sorununun konjonktürel olduğunu düşünüyor. Ama aslında sorun yapısal ve oldukça derin iktidarın kendi dışında bıraktığı çevrelerin memnuniyetiyle ilişkisini çok uzun zamandır kestiğini, hatta onları memnuniyetsiz, et, memnuniyetsiz yapmayı bir siyasi başarı olarak pazarladığını biliyoruz. Ama artık yaşanan sorun, memnun, mutsu, memnunlarla mutsuzlar makasının kendi tabanında, kendi destek çevresinde de açılıyor olması. Bu Elbette ki ekonomik krizle çok tırmanmış bir şey. Çünkü bu iktidara oy vermiş insanların da evine elektrik faturaları doğalgaz faturaları geliyor. O insanlar da marketlere girdiklerinde aynı enflasyonla yüz yüze kalıyorlar. İşin böyle bir tarafı var. Böyle bir e- ekonomik krizin yarattığı bir yüksek konjonktürel etki söz konusu. Ama aynı zamanda bu tabanın bu iktidarla kurduğu ilişkinin yapısal olarak çözüldüğü ve bozulduğu ve bu konjonktürden önce başlayan bir temel mesele var. O da aslında iktidarın bu endişelerle e, tabanını tutma ve rakiplerini de endişelerle durdurma e, siyasetinin artık çok ciddi bir siyasi ilişki bozulmasına, kendi tabanında çözülmesine neden olması. Bunu aslında şöyle görüyoruz. İktidar giderek kendi çekirdek tabanını, diğer destek çevrelerini de tahakküm altına alan belirleyici bir unsur haline dönüştürüyor. Endişeleri biraz oradan yükseltiyor. Bunun da pragmatik gereklerle bu iktidarla, hatta kimlik gerekleriyle bu iktidarla ilişki kuran başka çevreleri, yani o kemik çevre ya da ideolojik tahassüp içerisinde olmayan çevrelerin rahatsızlığını büyütüyor. Ve bununla yüz yüze geldiğinde de iktidar, bunu dengeleyecek enstrümanlara ve yeteneğe sahip değil. Kadrolara hiç sahip değil. Bu yüzden sadakat merkezli ama aslında e, kendi tabanı açısından da e, kalibresi düşen bir kadro bileşimiyle yüz yüze kalıyor. İşte televizyonlara çıkıp ekonomik krizin Avrupa'dakinden daha az olduğunu anlatmaya çalışanların ortalama matematik bilgisinden bile yoksun olması herhalde üstelik de iktidarın kontrolündeki medyada dakikalarca bu saçmalı e, sahnelemeleri... Herhalde dört işlemden haberdar olan iktidar seçmeni açısından da bir anlam ifade ediyordur. Peki, dışarıya karşı, iktidarın dışarıya karşı kullandığı endişe ve korku siyasetinde eskisi kadar etkili olduğunu görüyor muyuz? Sorunların ağırlığı korku eşitlerini kaldırıyor mu? Şimdi beka davası bir endişe reaktörü olarak işleyecek bir e, siyaset enstrümanıydı ama onun istenen verimi oluşturmadığı ve artık çok da bir karşılık, siyasi karşılık e, üretemediğini görüyoruz. Bunun yanına iktidar baskı araçlarını ve kendisinin kullanabileceği, e, istismar e, alanlarını büyüterek e, katkı vermeye çalıştı. İşte mesela e, sokakla korkuttu, e, korkutmaya kalktı e, muhalefeti ve herkesi. İşte sizi e, sokaklardan süpürürüz dedi. Ve buna benzer e, çıkışlar yaptı. Ve kendisinin istismar edebileceği, kullanabileceği çarpıtarak bir avantaja dönüştürebileceği her türlü hareketliliği tehlikeli alana e, itmeye çalıştı. Normal siyasi faaliyeti bile muhalefet partilerinin iktidar değiştirme talebini darbe iddiasına, sokaklarda tepki göstermeyi, kalkışma e, suçlamasına çeviren bir tutuma yöneldi. Ama bu e, kısmen bazı muhalefet aktörleri tarafından hala e, geçerli kabul edilse ya da dikkate alınsa bile, böyle olmayan e, adımların üstelik de iddia edildiği e, gibi sonuçlar yaratmadığını bize gösterdi. Mesela kadınlar sokaklardan çekilmediler. Evet, e, İstanbul Sözleşmesi'nden önce vazgeçip sonra tekrar gündeme getirip, çıktı iktidar ama orada kuvvetli bir direnişin olabildiğini gördük. Yine çevre direnişlerinde yeşil direnişlerde iktidar tabanının kimlik taassubunun dışına çıkabilen bir duruşun kolayca siyasi alanda kendini ifade edebildiğini gördük. İşte popüler insanların, Sezen Aksu'nun, Tarkan'ın, hatta Gülşen'in yaratılan baskılara karşılık vermekten çekinmeyebildiğini bunu yaptığında da aslında iktidarın biraz düzeltme hamlelerine mecbur kaldığını gördük. Son olarak işçiler için de böyle olmadı. Belki şu anda Böyle dalga dalga her yere yayılmış bütün işçi sınıfını hareketlendirmiş bir e, dalgadan söz edemeyebiliriz. Ama küçük küçük çok sayıda vakada gördüğümüz bir tablo var. Önce trend yol e, işçileri direnerek haklarını aldılar. Şimdi de Migros işçileri direnerek haklarını aldılar. Üstelik de işte Migros işçilerinin e, patronun, evindeki huzurunu e, bozduğu gerekçesiyle aslında haklıyken haksız duruma düştüklerini iddia edenler çıkmış olmasına rağmen. Hapse atarlar diye korkmadılar, işten atarlar diye korkmadılar, haklarını istediler ve haklarını almayı başardılar. Bu çok temel bir... Dengeyi bozan bir şey aslında. Burada tabii ki iktidar bununla hiç ilgilenmeyebilir. Zaten sorunu olan bir sermaye grubunun iç meselesi diye bundan sıyrılabilir. Zaten hiç üstüne alınmış değil. Ama genel tabloyu belirleyen ve iktidarın güdümündeki ceza lütuf dengesini bozan ve aslında hakların alınma biçiminin, iktidardan beklenerek talep edilerek rica edilerek ya da onun lütfuyla olan bir durum olmaktan çıkması çok önemli bir mesele Dolayısıyla sorunlar ve sorunların çözüm yolu açısından başka bir seçeneğin mümkün olduğunu gösteren bir şey yani mikros işçileri ki Öyle olsa daha iyi bir ücret zammı alıp almayacakları tartışmalı ama 2023 seçimlerini beklemek yerine haklarını şimdi almayı denediler ve bunu da başardılar. Şimdi bu bu denklemin iktidarın kendi tabanında da bir karşılığı var. Çünkü pek çok noktada yaşanan büyük sorunlarla iktidar tabanının da önemli ölçüde yüzleştiği ama daha önemlisi işte yapısal fark dediğim bu, bu konjonktürel etkinin yapısal bir değerlendirme değişikliğine yol açtığını görüyoruz. Artık bu sorunların nedenleri konusunda başka türlü bir akılla düşünmeye başlıyorlar insanlar ve iddia edildiği gibi işte pek çok ankette de ortaya çıktığı gibi bunu iktidarın çözeceği ya da reisin birkaç hamleyle onları rahatlatacağı inancı giderek zayıflıyor. Peki muhalefetin vehimleri neden hiç tükenmiyor? Muhalefette yüksek bir endişe enflasyonu var. Yaptıklarıyla ilgili de yapamadıklarıyla ilgili de çok yüksek endişeler ileri sürülüyor. Yanlış yapmak, yanlış bir şey söylemek, iktidarın bunu kullanabilir olacağı fikri bir türlü aşılamayan büyük bir endişe cenderesi yaratıyor. Hatta işte bu iyice karikatür örneklerle doğru olduğunu biliyoruz ama şimdi söyleyemeyiz. Şimdi söylersek iktidar bunu kullanır. Onu yapmanın doğru olduğunu biliyoruz ama yaparsak yapabiliriz. Bundan kim karlı çıkar? Hatta Tarkan'ın şarkısı için bile, gerçi iktidar çevrelerinden bir takım yorumculardı ama böyle şeyler söylendiğini duyduk. İyi de doğruyu kim söyleyecek, doğruyu kim yapacak? Üstelik sadece hani siyasi seçim ve oy derdiyle hareket ettiğini varsaydığımız siyasi aktörler değil. Bayağı sivil toplum kuruluşları, bayağı sivil inisiyatifler. Aydınlar filan da böyle laflar etmeye başlıyorlar. Ve iktidarın işine yarayacak teması etrafında acayip bir kuş dili ve hiçbir yere ayağını basmayan bir pragmatizmin eşliğinde böyle bir uzay yürüyüşü devam edip gidiyor. Elbette şu anlaşılır bir şey, tarihi bir dönemeçte olunduğu ülkenin tarihi bir dönemişte olduğu fikri başarısızlık korkusunu büyütüyor. Bunun çok anlaşılır bir tarafı var. Yani işte bir, bir çuval inciri berbat etmek istemiyor kimse. Çünkü muhalefetin artık kuvvetli bir oy desteği sağlayabileceği, bunun bu ihtimalin çok güçlendiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama bunun hemen arkasında bir tür bu zemini endişelerin koz olarak kullanıldığı bir siyasi pazarlık zeminine de dönüştürme gayretlerinin olduğunu görüyoruz. Geçmiş deneyimler ya da olası mağduriyetler öne sürülerek, Türkiye'nin gerçekleri adı altında bir çoğunluk tahakkümünün çoğulculuk iddiasının, Bayağı sakatlayacak bir çoğunlukçu tutumun burada da gündeme geldiğini, muhalefet cephesine de sirayet etmeye başladığını görüyoruz ve endişelerin bu alanda yoğunlaştığını görüyoruz. Peki sonuç olarak baştaki soruya dönersek kim endişeli aslında kimin endişelenmesi lazım? Bu biraz önce anlattığım tabloda endişeli olması gerekenler de, endişe ettikleri şeyler de biraz yanlış gibi duruyor. Yani aslında endişeli olması gereken daha fazla iktidar ve bu sorunlu mevcut sistemden faydalanmaya devam etmek için endişe siyasetine omuz vermeyi sürdürenler. Aslında endişe duyması gerekenler onlar. Ama onların şimdi duymaya başladıkları endişeler de genellikle yanlış endişeler. Yani yeterince söz dinleyen sadık elemanlar olmadığı, yeterince iyi çalışan bir parti yapısı olmadığı gibi yanlış endişelerin peşindeler. Çünkü problemleri bu değil ve buradan çözmeleri hemen hemen imkansız. Karşı tarafta da aynı şekilde muhalefet cephesinde de yanlış endişelerin ayak bağı olduğunu, asıl endişe duyulması gereken, asıl kurulması gereken çözüm formüllerine enerji ve zaman bırakmadığını görüyoruz. Bu vehimden çıkması, endişe duymaması gereken şeylerden endişe duymayı, bırakması gerekiyor. Hatta iş öyle bir noktaya varıyor ki hani çok kazanma ihtimalini çok gürültülü gösterirse muhalefet bundan zarar göreceği inancı yayılıyor. Daha sessiz ve sakin olmanın gerekli olduğu söyleniyor. Korku iklimini kırmak için geri adım atarak bütün çevrelerin birbirinden uzaklaşması Gerekli bir şey gibi söyleniyor. Bu bir çatışma durumunda bir ateşkes için gerekli olan şey olabilir. Ama bir sorunu çözmek için birlikte davranmak, dayanışmak ve bundan ortak bir fayda üretebilmek için geri adımlar değil birbirine doğru atılacak yakınlaşma adımlarına ihtiyaç var. Bunun en çarpıcı örneği de işte Özilhan'ın eviyle bile mesafe ayarı konusunda fazla endişe duymadan eylemlerini her yere yayıp sonunda haklı taleplerinde başarıyla sonuca varmış migros işçilerini görebiliriz. Uzaklık ve mesafe endişeyi besleyen şeyler. Geri çekilme ne ilişkiler için? Ne de mücadele için doğru bir perspektif değil. Taktik olarak zaman zaman başvurulabilen ama ana hareket tarzı olarak önerilebilecek bir şey değil. Aksine ileriye ve birbirine doğru adım atanların ortak gücünden bir değişim çıkabilir. Şimdilik bu kadar diyelim bu haftada. Hepinize tekrar iyi günler.